0: Bonjour Bonjour Je suis marie angelica
1: Et moi Sabrina. Bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing Digital et E-Commerce de l'Institut Léonard de Vinci.
0: Et aujourd'hui, nous allons parler du
1: féminisme. Le terme de cyberféminisme s'inscrit dans la troisième vague du féminisme. Ce mouvement, né à la fin des années 80, injecte la question de la diversité dans ses réflexions, dans ses groupes militants et dans ses plans d'action. Il devient véritablement intersectionnel. Il prend en compte le fait qu'il y ait des identités féminines et reconnaît que certaines femmes sont doublement marginalisées. Les femmes de couleur, les femmes travailleuses du sexe, les femmes handicapées, transgenres ou lesbiennes, le terme de cyberféminisme désigne le travail critique, artistique, théorique de collectifs de femmes qui utilisent Internet, le cyberespace et les technologies numériques. S'il peut être difficile de le définir plus précisément, on peut, pour y voir plus clair, se référer au 100 antithèses du cyberféminisme écrit par le collectif de femmes Old Boys Net. cyberféminisme n'est pas une statement de le cyberféminisme n'est pas triste. Cyberféminisme n'est pas 0101. Cyberféminisme n'est pas sans connectivité. Cyberféminisme n'est pas about boring boys for boring boys. est parti d'un morceau de musique des Bikini Kill, groupe iconique du mouvement punk féministe.
0: Dans Rebel Girl, Christina chante Dans l'univers masculin
1: du rock et dans l'Amérique conservatrice des 90 s des filles hurlent pour la première
0: fois leur puissance et leur refus du système. C'est fou comme les 20 ans qui ont suivi ont été riches en nouvelles actions féministes et comment les collectifs féministes se sont saisis de nouvelles technologies digitales. Et c'est aussi fou qu'on le sache si peu. Pour
1: découvrir qui sont ces féministes étonnantes, nous vous rappellerons le contexte historique et technologique qui les a portées, puis nous expliciterons la philosophie de ce collectif hors normes et nous vous raconterons les incroyables projets sur lesquels elles travaillent.
0: Le Deep Lab a été créé en 2014 par Wade Wagenack et se définit comme un congrès des chaussures cyberféministes. Il a été fondé avec le soutien de la Université Carnegie Mellon. Le but, c'est d'examiner la culture contemporaine à travers une compréhension des économies de marché alternatives et de la recherche créative. Pour faire simple, Jeep Lab est un collectif de femmes militantes issues de la tech et du milieu culturel. Elles sont programmeuses, ingénieures, artistes, productrices.
1: Pour bien comprendre, il faut rappeler qu'on est dans les États-Unis des 90s. Le pays dit bye bye à bouche et à 10 ans d'une économie morose qui ne crée pas d'emploi. Et surtout, c'est le début de la troisième révolution industrielle, celle liée aux nouvelles technologies de l'information et à Internet. S'en suivra une période de boom économique liée à la bulle digitale. C'est aussi à ce moment-là qu'émergent les mouvements altermondialistes. Ils critiquent les institutions financières internationales, le néolibéralisme et le
0: consumérisme débridé. Enfin, on entre dans l'ère post-Snowden. Et tout ça après les révélations des programmes de surveillance des masses des citoyens par les agences de récemment, spécialement les Américains et les Britanniques. Ok, mais Deep Lab dans l'histoire Bon, les membres du Deep Lab interrogent cette société. Ses rapports de force et de domination et l'impact de la technologie sur son fonctionnement. Elles se sont aussi inspirées du Cyborg Manifesto de Donna Haraway et d'autres collectifs de hackers ou d'artistes. On peut citer
1: le Chaos Computer
0: Club ou VNS Matrix. Mais on dirait que Deep Lab syncrétise tout cela. L'approche féministe et anticapitaliste, la recherche pluridisciplinaire scientifique et artistique, les codes, les hacking positifs, l'exploitation du Deep Web. Et si on creusait un peu ces points Les Deep Web. Qu'est-ce que c'est Dans le documentaire Deep Lab Documentary du Studio for Creative Inquiry, une des fondatrices de Deep Lab, Dan Ward, explique comme ça Imagine que Internet est un
1: iceberg. L'iceberg représente l'ensemble de tout ce qui existe sur Internet. Les moteurs de recherche que nous utilisons parcourent une partie de l'iceberg et nous proposent des pages de sites correspondant à nos recherches. Environ 1,3 milliard de pages. Eh bien, ces moteurs de recherche ne visitent que la partie supérieure de l'iceberg Internet. Le Deep Web, c'est la partie immergée, où ils ne vont pas.
0: Et donc, cette partie du Web que nous ne verrons jamais. Estimée à 600 milliards de pages. Par contre, les coders, les hackers, mais aussi les organisations criminelles, eux y vont. Et pour les membres du Deep Lab, c'est un terrain de jeu qui fait un énorme potentiel de recherche créative. C'est un peu une frontière sombre et dangereuse. Mais pour DeepLab, ce DeepWeb pourrait être un sanctuaire pour les femmes et pour les personnes marginalisées. Vous ne trouverez pas grand-chose à propos de DeepLab chez Google. Si vous voulez creuser, vous avez besoin de télécharger le navigateur Tor parce que les travaux de groupe ne sont accessibles que via un site de service caché sur la DeepWeb. Attention, il ne faut pas confondre Deep Web et Dark Web.
1: Oui, le Dark Web, c'est une sous-section du Deep Web, anonymisée, où se déroulent les plus gros trafics. Et là, il vaut mieux éviter d'y mettre les IP. Et
0: le féminisme dans tout ça L'informatique et globalement les filières techniques et scientifiques sont de milieux très masculin, surtout au début des années 90. Et c'est justement de ces univers que les groupes de Deep Lab est issu. Ce sont des jeunes femmes artistes, chasseuses, écrivaines, codeuses, ingénieures, productrices, qui ont vécu la sous-représentation des femmes et leur invisibilité de l'instinct qui, comme vous savez, c'est un acronyme pour Science, Technology, Engineering et Math. Et ça manquerait le fait que les pionnières de l'informatique étaient des femmes, comme Adelaide Lovelace et Haji Lamar. Siri, par exemple, est femme. alex femme. Sophia, les robots,
1: aussi. Bref, à cette époque, la technologie était associée au masculin. Pour les cyberféministes, il y avait cette idée qu'avec leur développement, les technologies et Internet offraient des possibilités infinies. Elles allaient devenir des leviers d'émancipation et permettre de dépasser la biologie et créer des espaces où les genres seraient abolis, des espaces de vraie égalité.
0: du cyberféminisme, que sera Elle écrira d'ailleurs. Le cyberespace est hors de contrôle pour l'homme. La réalité virtuelle
1: détruit son identité, la digitalisation cartographie son âme. Au sommet de son triomphe, point culminant de ces constructions machiniques, l'homme affronte le système qu'il a construit pour sa propre protection. Et le trou féminin est dangereux. Mais revenons à Diplab. On pourrait résumer l'approche féministe de Diplab comme suit. Les sociétés occidentales fonctionnent sur un modèle patriarcal. Ce modèle, défini par des hommes blancs pour des hommes blancs, perpétue par sa structure et son mode de fonctionnement, la domination sur les minorités réelles, de
0: genre, racisées, et ressentis les femmes. Les nouvelles technologies offrent au pouvoir des outils inédits de surveillance et de renforcement de contrôle sur ces minorités.
1: Les dangers de cette surveillance de masse, orchestrée par les entreprises et les gouvernements, exigent une prise de conscience et un changement de positionnement des citoyens.
0: La convergence de l'art, de la science, de la technique de l'Internet peut et doit permettre de hacker le système de surveillance et d'utilisation des data pour protéger tous les citoyens et en premier lieu, les minorités.
1: Pour Denise Caruso, cela se traduit en ces termes. Most of us didn't choose this codependent relationship with the data parasites. But many of us did choose the convenience that in turn sacrificed our privacy. But now we have the tools to become prédateurs to the parasite. Code is code. They used it to invade. We'll use it to subvert the invasion.
0: Concrètement, CipLab encourage les femmes à se former à la technologie au code afin de se protéger à la fois des attaques personnelles et de la surveillance. Elle récite à crypter des emails, des disques durs et utiliser des espaces de discussion sécurisés. Et quand elle
1: parle de hacking, c'est comme de quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas une technologie qui agresse, mais plutôt qui protège. C'est une sorte de self-défense digitale. Exactement. Le hacking est un acte positif. Ça, c'est
0: parti pour le hacking for the good. Ce qui est vraiment étonnant, c'est le côté polymath. Ces femmes, elles sont vraiment expertes dans des domaines très variés et on retrouve cette variété dans le sujet. Voici quelques projets déroulés il y a 5 ans dans une interview pour le magazine Vice pour une fondation pour la liberté de presse. Comment utiliser la blockchain pour certifier les métadonnées des vidéos de témoignages des citoyens Ou encore la mode et
1: les wearables anti-surveillance policière. Tu connaissais, toi, les vêtements anti taser
0: Non, c'est intéressant. Ouais. <rire> Comment la technologie contrôle la visibilité des personnes de couleur. Ou le statut des lois anti-surveillance et
1: liées à la protection des données personnelles en Amérique latine. Un projet assez symptomatique de la façon dont elle travaille en communauté, associant des tas d'experts partout dans le monde. Et finalement, l'impact
0: de la cissure sur la nudité dans l'art par les GAFA, puisque l'art fait partie l'intégrante de, de leur démarche. Par exemple, les drone printing performance au New York Museum. Ça donne super envie
1: de creuser, en lisant l'essai qu'elles ont rédigé en 2014, par exemple. 240 pages en seulement 5 jours.
0: Et quand on pense que nous, nous galérons pour rédiger nos thèses Bah oui Ah, vous voyez qu'avec le lab on est vraiment dans ma désormice, Ça s'est suivi le
1: la désobéissance civile numérique. Ça pourrait être le sujet d'un prochain podcast
0: Ah, oui, même pas peur. Ah, ma merci de nous avoir accompagné dans l'univers de Dipulab. Nous avons adoré préparer ce podcast. Vous pouvez retrouver Maria Angelica sur son blog Bonjouriste. Ah, ma merci, ça. Et allez liser l'article de Sabrina sur les stratégies féministes sur Internet et sur le blog du MBAMCI. et n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux pour prolonger la discussion. À très vite pour d'autres trouvailles numériques. Au revoir les amis Au revoir Cet épisode a été réalisé par deux étudiantes du de MBAMCI. on en formation marketing digital de haut niveau qui a pour objectif de délivrer des compétences clés des métiers de, de marque digital et de l'innovation.
1: Bon à savoir, les étudiants acquièrent tant un savoir-faire solide et polyvalent dans le marketing digital qu'un savoir-être pour adopter rapidement les changements issus des technologies.
0: Ils maîtrisent les méthodes de travail agiles et collaboratives et s'y dotent d'une capacité à suivre, comprendre et analyser les rouages de l'innovation.